0: Robert, hast du eine Buchempfehlung für mich? Diese oder ähnliche Nachrichten bekomme ich mittlerweile regelmäßig auf Instagram und ich freue mich immer sehr darüber und deshalb dachte ich mir, mache ich mal wieder eine Podcast-Folge zu den Büchern, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, die wirklich hängen geblieben sind und die wirklich einen Unterschied gemacht haben, weil... Man muss sagen, vielleicht die Frage, ob ich im Moment noch genauso viel lese wie früher. Ich würde sagen, ich lese ein bisschen anders. Also wenn ich irgendwie einen ganzen Tag Zeit habe oder so oder im Urlaub ziehe ich dann auch plötzlich mal fünf Bücher in drei Tagen irgendwie durch. Und unter der Woche ist dann relativ wenig geworden. Aber mir ist aufgefallen wirklich, dass ich jetzt in den letzten Wochen nochmal mehr Bücher im Bereich Marketing bestellt habe. Jetzt gerade die Tage kommt eine Ladung von irgendwie zehn, neuen Büchern nur rund um das Thema. Und mir ist aufgefallen, dass wirklich ein paar Bücher dabei waren, die wirklich verdammt gut waren. Also ich weiß nicht, wie viele Bücher ich mittlerweile gelesen habe seit fünf Ideen. Ich schätze mal über 300, 400, wenn nicht sogar 500 müssen es gewesen sein. Also der Schrank ist mehr als voll hier. Und es gibt immer wieder diese Bücher die wirklich rausstrichen, wo man sagt, krass, das hätte ich gerne äh, früher gelesen. Und das ist vielleicht ein Buch auf zehn Bücher und insofern diese fünf Bücher, die ich dir heute vorstellen möchte, sind wirklich welche, die aufgefallen sind. Dieses eine Buch von zehn Büchern jeweils, die machen unglaublich viel Spaß und gleichzeitig wirst du viel lernen. Und witzig war auch zu sehen, was irgendwie gute Bücher auszeichnet, weil sich immer mehr eigentlich rauskristallisiert hat, was wirklich ein gutes Buch auszeichnet. Zum einen ist es, dass vieles über Stories vermittelt wird. Also das bedeutet dieser trockene fachliche Ansatz irgendwie ist irgendwie sehr sehr schwierig. Das bedeutet fast alle Bücher, die hier, ähm, mir positiv aufgefallen sind, da hat der Autor aus persönlichen Erfahrungen, aus persönlichen Stories berichtet, was einfach sehr greifbar gemacht hat und zum anderen hatten fast alle davon eine sehr klare Struktur und das ist etwas, was man als Leser irgendwie sehr genießt, ähm, wenn man wirklich einer klaren Struktur folgen kann und gleichzeitig war es auch die häufig die Struktur zur Umsetzung dann, sodass man wirklich sehr genau wusste, was man machen kann. Ich will dich auch gar nicht so lange auf die Folter spannen. So oder so, Marketing hin oder her, ich glaube, dass jeder von diesen fünf Büchern profitieren wird. Ich kann es dir nur empfehlen, mit einem der Bücher anzufangen und ich würde gleich wahrscheinlich mit dem ersten anfangen und zwar Build to Sell, also gebaut, um zu verkaufen, ist eins der Bücher, was wirklich... Ähm ich auch seit langem mal ganz vielen Leuten in die Hand gedrückt habe, auch hier im Büro habe ich wirklich empfehlen, empfohlen, jedem dieses Buch zu lesen, ich glaube Sascha Boompong vom Digital Nomaden Podcast hat es mir ursprünglich empfohlen, ähm, ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, krass, ich habe lange nicht mehr auf ein paar Seiten so viel gelernt wie in diesem Buch. Worum geht es? Es geht um die Idee, sein Unternehmen als Selbstständiger, als kleiner Unternehmensbesitzer so aufzubauen, eigentlich von Tag ein oder so schnell wie möglich, dass man es potenziell irgendwann ähm, verkaufen kann. Das bedeutet nicht, wenn du heute gar nicht mit dem Gedanken spielst, sein Unternehmen irgendwann zu verkaufen, ist das Buch trotzdem interessant für dich, weil die Idee dahinter ist vielmehr, sein Unternehmen so aufzubauen, dass es unabhängig von der eigenen Person funktioniert. Und das Coole daran ist, dass es wirklich sehr klare Schritte sind, die er dort in diesem Buch zeigt. Das fängt an von ähm, wie du wegkommst als Agentur, also in dem Fall ist es eine Agentur, wie du wegkommst von individuellen Leistungen und wirklich in Produkten denkst. Das Erste, was er also macht, ist dem äh, ähm, pro Protagonisten genau zu erklären, dass er halt aufhören muss, individuelle Leistungen anzubieten und in Produkten denken muss. Und entwickelt mit ihm einen Fünf-Schritte-Logo-Prozess, weil das beste Produkt, was er in den letzten oder die beste Dienstleistungen die er hatte, war ein Logo, was er für Kunden entwickelt hat. Und dann hat er sich wirklich nur noch auf diese Logo spezialisiert. Witzigerweise ist das auch genau das, was wir in unserem New Level Consulting Programm machen, dass wir auch versuchen, sehr schnell uns zu spezialisieren, um zum Experten zu werden. Dann geht es wirklich darum, wie man Vertriebler einstellt. Auch ein witziger Tipp, der, der mir in Erinnerung geblieben ist, bestenfalls immer zwei Vertriebler gleich einzustellen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber er meinte in dem Buch, dass Vertriebler wirklich äh, konkurrenzgetrieben sind und wenn man alleine unterwegs ist, man nicht annähernd die Power rausholt, als wenn man einen äh, Kollegen oder eine Kollegin neben sich sitzen hat. Und das war sehr spannend und gleichzeitig zu Vertrieb auch am ähm, bestenfalls Vertriebler einzustellen, die Produkte verkauft haben in der Vergangenheit. Er meint halt Leute, die Services verkauft haben, versprechen dem Kunden alles Mögliche, um sozusagen den Abschluss zu bekommen. Und Produktverkäufer sind sozusagen gewöhnt zu sagen dem Kunden, dass auch das Produkt gewisse Limitierungen hat und halt nicht alles ermöglichen kann. Das bedeutet, dieses Buch liest sich wirklich, würde man sagen, in ein bis zwei Stunden durch, ist ein äh, kleines Teil, aber wirklich super, super gute Learnings dabei und es endet natürlich am Ende darin, dass er seine Agentur erfolgreich verkauft. Um, und das hat mir wirklich auch nochmal geholfen, auch zu verstehen, auch gerade so Sachen, wie man sein Management-Team incentiviert ist dabei, wie man sie langfristig ans Unternehmen binden kann, was ich auch nicht wusste, dass man sein Management-Team sozusagen oder sein Team einbinden muss in den Unternehmensverkauf, das bedeutet auch für den Käufer ist das später super interessant, inwieweit das Team aufgestellt ist und ob die weitermachen nach dem Verkauf oder nicht, also das ist auch ganz, ganz wichtig, also für jeden, der ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen will ja, und irgendwann den Sprung von der Selbstständigkeit zum Unternehmer schaffen will, absolutes Must-Read-Buch. Ne? Also wenn du diese Podcast-Folge hier hörst und dich dazu zählst, dann geh auf Amazon, bestell dir das Buch und lies es dir durch. Da wirst du unglaublich viel lernen. Zweites Buch, was viel... Mh, zum Nachdenken geführt hat, beziehungsweise eine Lücke für mich gefüllt hat, ist etwas, was ich immer wieder gesehen habe, dass es viele Leute gibt und mich eingeschlossen, die äh, sehr viel Content erstellt haben. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, da fehlt irgendwie eine Brücke. Ähm, was meine ich jetzt damit? Du kannst Videos rauspacken, du kannst Podcasts rauspacken, du kannst Artikel veröffentlichen. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt und wenn ich jetzt die Lösung sage, ist es sehr offensichtlich. Aber bevor jemand zum Kunden wird, kommt es meistens zu Interaktion. Ja, Also das bedeutet, entweder liken Leute deine Sachen, sie kommentieren deine Sachen ähm, oder sie rufen dich an, sie schicken dir eine E-Mail. Und das ist aber etwas, was natürlich reaktiv passieren kann, aber das kann natürlich auch proaktiv passieren. Das bedeutet, wenn du irgendwie deine Wunschkunden irgendwie auf LinkedIn siehst oder auf Xing siehst, dann kannst du sie natürlich auch äh, Beiträge von ihnen kommentieren, du kannst Sachen liken, du kannst mit Leuten ins Gespräch kommen, du kannst also auch proaktiv interagieren. Und in Superfans geht es halt wirklich darum, wie kannst du aus diesen Zuschauern in Anführungszeichen, also Leute, die deine Inhalte konsumieren, wie kannst du daraus wirklich super Fans machen, die am Ende alle deine Produkte, alle deine Kurse sozusagen kaufen oder deine Dienstleistung kaufen. Und das ist wirklich ein super spannendes Modell, weil es sind vier Stufen, die er aufgebaut hat von sozusagen dem Zuschauer hin zu den aktiven Fans, also die wirklich mit deinen Sachen interagieren, ja, die Sachen kommentieren, die dir was schreiben, die äh, irgendwie Sachen liken, dann gibt es die, die wirklich mit dir connected sind, also die wirklich super persönlich mit dir verbunden sind und als letzte Stufe sind die Superfans und er erklärt, Pat Flynn erklärt unglaublich gut, wie man jemanden von einem passiven Zuschauer nach und nach zum Superfan macht. Und da sind zum Beispiel so Kleinigkeiten dabei, wo ich mich auch erwischt gefühlt habe und das Kapitel heißt irgendwie Return Every Handshake, dass wirklich jedes, jeden Kommentar und jede E-Mail, die man bekommt, sollte man unbedingt beantworten. Ähm, weil es ist die leichteste Möglichkeit, um wirklich Fans aufzubauen und gleichzeitig ist es nicht viel Aufwand, zumindest am Anfang. Aber das bedeutet Bedeutet, das das etwas, wo ich auch in den letzten Monaten wirklich geschludert habe. Schande über mein Haupt. Aber jetzt wirklich sehr akribisch darauf achte, wenn mir jemand bei Instagram schreibt, wenn er mir jemand in die Kom äh, Kommentare schreibt, dann versuche ich immer ähm, zu antworten auch so viel wie möglich persönlich zu antworten, ähm, weil man dadurch einfach menschliche Beziehungen aufbaut. Und das ist halt wirklich so. Und Return Every Handshake ist halt ein cooles Bild. Stell dir vor, jemand kommt auf dich zu, will sich vorstellen, reicht dir die Hand. Und das tut ja jemand, indem er Sachen von dir kommentiert oder liked. Ähm, und du schüttelst ihm nicht die Hand zurück oder gibst ihm nicht mal die Hand. Ne? Und da fühlen sich natürlich viele Leute vor den Kopf gestoßen. Allen Leuten, denen ich nicht geantwortet habe in Nachrichten oder in irgendwelchen Kommentaren, seht es mir nach. <lacht> Ich bin auch fähig zu lernen. Aber das war wirklich ein fehlender Baustein für mich, auch ein Baustein für unsere Kunden, den wir jetzt im NLC Revolution eingebaut haben, weil wirklich... Das ist etwas, was ich für mich gelernt habe, dass man, wie wie gewinnt man so schnell wie möglich Freunde? Und Kundengewinn ist meiner Meinung nach nichts groß anderes, weil auch wenn du Kunden gewinnst, geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Und wie kann man Vertrauen aufbauen? Natürlich, wenn die Leute irgendwie Videos oder Podcasts von dir hören. Aber das Beste, oder um es noch schneller zu machen, ist natürlich zu interagieren und miteinander zu sprechen, zu telefonieren, Nachrichten auszutauschen. Und das war so der fehlende Baustein zwischen, ich gewinne einen Kunden und ich veröffentliche irgendwie Inhalte, wirklich in die Interaktion zu kommen und nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv. Und das hat gedanklich super viel bei mir ausgelöst, das ist auch etwas, was wir unseren Kunden jetzt zeigen werden, wie wichtig das ist, weil so baut man halt innerhalb kürzester Zeit Beziehungen auf, die am Ende dann dazu führen können, dass du Kunden gewinnst ein Buch, was ich schon um die mag äh, um die Weihnachtszeit gelesen habe, was wirklich in keinem Schrank fehlen darf meiner Meinung nach und was auch eine große Inspiration für unser neues Programm geworden ist, ist One Page Marketing Plan. Ich nehme das Buch mal hier kurz äh, neben der Podcast Folge und das ist weil das das Cover sozusagen hinten ist sehr witzig. Äh, Warning, do not read this book if you hate money. To build a successful business, you need to stop doing random acts of marketing and start following a reliable plan for rapid business growth. Ja, yeah. und da, ich glaube, da fühlt sich jeder super erwischt. Ich habe mich zumindest extrem erwischt gefühlt von diesen random acts of marketing. Auch am Anfang in als selbstständige Berater und auch noch heute gibt es wirklich Sachen, die wir irgendwie mehr zufällig oder willkürlich machen im Marketing und weniger einem klaren Plan. Plan folgen. Mittlerweile behaupte ich, dass wir eine sehr klare Strategie haben, die gut funktioniert und die wir auch an unsere Kunden weitergeben, aber die meisten Leute starten wirklich damit, dass sie so willkürliches Marketing machen und irgendwie hoffen, dass es funktioniert und in diesem Buch zeigt er wirklich auf einer Seite, wie man einen Marketingplan entwickeln kann und das Witzige war wirklich, wie gesagt, dass eine große Inspiration, war auch für unsere Inhalte, weil ich gemerkt habe, dass man viele Sachen wirklich auf einer Seite eigentlich erklären kann, beziehungsweise auch erklären können muss und das bedeutet, in der Vergangenheit haben wir viele Sachen sehr ausführlich erklärt, wirklich, ja, ich würde mal behaupten, zu viel teilweise. Und jetzt haben wir wirklich den nächsten Schritt gemacht, versucht, alles einzudampfen und alles möglichst jeweils auf einer Seite darzustellen dass man wirklich auf einen Blick versteht, was man tun muss und was man nicht tun muss. Und ich glaube auch, das ist wirklich die hohe Kunst. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Steve Jobs schön gesagt hat, dass Perfektion nicht etwas ist, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern Perfektion ist, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Und da arbeite ich jetzt auch eigentlich dran, dass unsere Inhalte immer einfacher werden, äh, immer fokussierter, immer klarer, immer einfacher, dass man wirklich gleich weiß, was man zu tun, äh, dass man tun muss. Und ein guter Startpunkt für jeder, der wirklich mal ein Grundlagenverständnis von Marketing haben will, the One Page Marketing Plan unbedingt bestellen. Hat super viel Spaß gemacht und am Ende am Ende des Buches gehst du wirklich mit einer Seite raus für dein Marketing und es ist immer noch ein besserer ein besseres Thema als wirklich diesen willkürlichen Akt von Marketingaktivitäten. Und dazu zähle ich mal wirklich, was weiß ich, wenn man einen Podcast hat, äh, wenn man Instagram-Stories macht, wenn man mal eine Facebook-Gruppe gestartet hat, wenn man mal auf LinkedIn, auf Xing Sachen gemacht hat, dann ist das, also wenn du dann nicht eine klare Strategie dahinter hast, dann sind das diese willkürlichen Sachen. Und genau das habe ich auch am Anfang wirklich gemacht, dass ich irgendwie alles gemacht habe und nichts so richtig funktioniert hat. Und ich wäre wirklich glücklich gewesen, hätte ich dieses Buch gehabt. Und hätte ich auch ein Grundverständnis dafür gehabt, wie das Ganze funktioniert. Heute gedanklich mein Modell und das ist etwas, was ich dir auch in dieser Podcast-Folge gerne mitgeben möchte, weil es wirklich ähm, viel verändert hat, ist so ein bisschen in Kontaktpunkten zu Denken. Um, und das hört sich vielleicht ein bisschen technisch an oder ein bisschen unsexy an, aber vielleicht hast du das mal im Vertrieb gehört, dass Leute so nach sieben Kontaktpunkten bereit sind zu kaufen. Ja, prinzipiell bereit sind zu kaufen, ungefähr. Was sind jetzt sieben Kontaktpunkte? Um, wenn du mit jemandem eine Nachricht austauscht, ist es ein Kontaktpunkt. Wenn du dich dann mit ihm zusammen telefonierst, ist es ein zweiter Kontaktpunkt. Wenn du dann mit ihm Mittagessen gehst, ist es ein dritter Kontaktpunkt. Dann tauscht dir nochmal eine E-Mail aus, ein vierter Kontaktpunkt. Und du siehst, um, jeden deiner Kontakten zu sieben Kontaktpunkte zu bringen, das ist eine Reise. Und das ist etwas, was ich häufig sehe, dass Leute erwarten, wenn sie ein bis zweimal sich mit Leuten ausgetauscht haben oder kommuniziert haben, dass sie dann schon erwarten, dass die Leute kaufen. Was die Korrelation ist, umso mehr Kontaktpunkte du mit jemandem hattest, desto mehr Vertrauen hast du per se. Ähm, warum vertraust du deinen Eltern so sehr? Weil du verdammt viele Kontaktpunkte mit ihnen hattest. Und das gleiche Spiel, in dem gleichen Spiel bist du eigentlich auch im Marketing. Ja, also umso mehr Kontaktpunkte du auch mit einer zum Beispiel hast, also umso mehr Cola-Werbung du siehst jeden Tag, umso mehr wirst du auch Cola vertrauen. Und das ist einfach sehr tief in uns drin. Das bedeutet, als selbstständiger Berater oder auch als Agenturbesitzer, egal in welchem Unternehmen du eigentlich bist, du bist immer in dem Spiel, möglichst viele Kontaktpunkte mit deinen Interessenten aufzubauen, möglichst in kurzer Zeit. Also das bedeutet, wenn du diese sieben Kontaktpunkte in einer Woche irgendwie hinbekommst, dann hast du wirklich die Chance, innerhalb von sieben Tagen irgendwie einen Kunden zu gewinnen. Aber das ist etwas, was ich sehe, wo die, ran die meisten Leute eigentlich scheitern, weil sie zu schnell versuchen, den Abschluss hinzubekommen, das Vertrauen noch nicht groß genug ist, noch nicht genug Kontaktpunkte da gewesen sind und deshalb es nicht zum Abschluss kommen und die, sie denken, dass es nicht funktioniert. Das Einzige, was gefehlt hat, war wirklich, Vertrauen und mehr Kontaktpunkte und insofern, das ist für mich Marketing, ähm, sehr viele Kontaktpunkte in kurzer Zeit aufbauen, sodass die Leute Vertrauen entwickeln ähm, und das ist sehr gut in diesem Buch beschrieben, wie man das wirklich nach einem strategischen Plan machen kann. Buch Nummer 4 ist Building a Story Brand, ähm, ich wollte ein bisschen mehr in das Thema Storytelling einsteigen, weil ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob du mal meinen Workshop gesehen hast, wenn nicht, dann tu es. Um, weil das ist etwas, was ich auch im P-Consulting-Programm, in unserem Anschlussprogramm meinen Kunden gerade beibringe, wie man über Stories verkauft. Um, und das ist etwas, was mich lange, einen langen Weg irgendwie gekostet hat, das zu verstehen. Ich glaube, es hat auch nichts mit diesem klassischen Storytelling irgendwie zu tun. Da gibt es ja auch Leute, die das irgendwie wahnsinnig kompliziert machen um, und man irgendwie die wildesten Geschichten erzählen muss. Davon bin ich noch weit entfernt. Aber die, die Grundlagen des Storytellings wollte ich mir mal näher angucken und da ist Building Story Brand ein cooler Buch und um einen Einstieg zu finden, ähm, ich bin nicht so richtig warm am Anfang damit geworden. Ich habe das Buch dann Marvin gegeben und er war völlig begeistert davon und dann habe ich auch nochmal reingeguckt und es waren coole Sachen dabei weil sie wirklich auch eine coole Struktur entwickelt haben, um eine persönliche Story-Brand sozusagen aufzubauen und als Brand eine Story zu erzählen. Und das ist, glaube ich, in Zeiten der Vergleichbarkeit und des Überangebots ähm, sehr, sehr wichtig, dass man sich irgendwie differenziert und über seine eigene Story zu differenzieren ist natürlich die beste Möglichkeit, die man irgendwie hat, weil die gleiche Story wie man selbst hat natürlich keiner. Und insofern, wer da irgendwie einsteigen will, die richtige Story für seine Marke sozusagen zu entwickeln, ist das Buch... Ähm, extrem hilfreich, ein guter Einstieg, lässt sich auch relativ zügig durchlesen und wie gesagt, die Struktur ist sehr, sehr cool, es gibt es coole digitale Hilfsmittel auch im Anschluss, womit man arbeiten kann kostenlos, also ein cooles Buch. Ein Buch, worüber ich gestolpert bin in Amerika am Flughafen, äh, Fanocracy heißt es, ich glaube es ist die -Kom Kombination aus, gute Frage, irgendwo in der Einleitung ist es beschrieben, woraus es die Kombination ist, also aus Fans und Democracy. Irgendwie in die Richtung. Jedenfalls geht es darum, wie man wirklich als Unternehmen Fans aufbauen kann und das ist ein super spannender Gedanke. Ein schönes Beispiel, was mir hängen geblieben ist, ist ein Versicherungskonzern, glaube ich, aus Amerika, wo Versicherung jetzt gerade nicht das sexieste Produkt ist. Ich möchte hier niemanden auf den Schlips treten, aber ich behaupte, es gibt leichtere Produkte, die man verkaufen kann und die sich natürlich auch überlegt haben, hey, wie können wir irgendwie uns differenzieren, wie können wir irgendwie Fans aufbauen. Und am Ende weiß man, es geht immer um Emotionen und was haben sie gemacht? Sie haben einen Oldtimer-Club gegründet, ja, relativ banal, ähm, haben Rallyes gemacht, haben Veranstaltungen gemacht, haben alles um das Thema Oldtimer gemacht und haben darüber. Fans aufgebaut, also wirklich, es war auch ein Abseits-Thema sozusagen, war wahrscheinlich unter einem anderen Namen, aber nichtsdestotrotz haben sie darüber alle ihre Kunden gewonnen, über dieses emotionale Thema der Oldtimer oder wenn man sich Red Bull zum Beispiel anguckt, ähm, die einen Fußballverein haben, die eine Formel-1-Mannschaft haben und die gefühlt jeden äh, verrückten Athleten unter Vertrag haben, hat jetzt auch per se, hat es natürlich was mit ähm, dem Getränk zu tun, aber auch eher indirekt und die Leute oder Red Bull holt ihre Kunden über dieses Gefühl des Adrenalins ab und das ist einfach super spannend zu sehen, dass man diese Brücke bauen kann und solche Stories sind in Fano Crazy drin und das ist etwas, ein Weg, den wir auch eingeschlagen haben jetzt und seitdem wirklich nochmal befeuert haben, wie können wir unsere Kunden zu absoluten Fans machen, wie können wir so Unseren Job so verdammt gut, dass äh, wir wirklich unvergleichbar werden und die Leute sagen, hey, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Krass, sowas habe ich noch nie erlebt. Und witzigerweise sind das genau drei unserer Strategiethemen für dieses Jahr die wir uns aufgeschrieben haben und das möchte ich dir gerne in der nächsten Podcast-Folge verraten, was unsere drei strategischen Richtungen sozusagen sind dieses Jahr und wie wir auch darauf gekommen sind, weil die Idee ist natürlich, man kann irgendwie eine Million Sachen machen jeden Tag, aber ich glaube, dass es wirklich so ein paar Hebel gibt, die den Unterschied machen und da haben wir für uns drei Sachen identifiziert, auf die wir uns dieses Jahr konzentrieren werden und ich kann dir schon so viel verraten, unsere Kunden zu Fans machen ist eine Sache und die anderen zwei werde ich dir in in nächsten Podcast-Folge verraten, wo es darum geht, worüber kein Online-Marketer spricht. Und wenn du dir eine Podcast-Folge anhörst, äh, dann bitte die nächste, weil ich über ein Thema sprechen werde, was völlig untergeht in dieser digitalen Welt, worüber keiner spricht, was so unendlich wichtig ist. Und deshalb freue ich mich, das Geheimnis nächste Woche bzw. in der nächsten Podcast-Folge zu lüften. Also, schnapp dir diese fünf Bücher, leg los. Fang am besten an mit Build to Sell und dann freue ich mich über dein Feedback per Instagram-Nachricht. Schreib mir gerne, wie du das Buch fandest. Wenn du noch Buchtipps für mich hast, immer gerne her damit. Ich freue mich immer über gute Ideen. Viele Grüße aus Hamburg, dein Robert.